1: Hallo und herzlich willkommen zum Filmjunkies Podcast. Mit mir im Podcaststudio sitzt heute Felix, hallo, schönen guten Tag. Und ich bin Adam, Awesome Art, und wir besprechen heute wieder mal in relativ knapper Form, wie ihr es jetzt von uns gewohnt seid in den letzten Episoden, einen Kinofilm. Diesmal widmen wir uns Planet der Affen Revolution, dem zweiten Teil des Reboots der Affenreihe. Ja, auf Englisch Dawn of the Planet of the Apes. Ja. Der erste, der, der Vorgängerfilm ist *Rise of the Planet of the Apes* genau. und auf Deutsch *Planet der Affen* *Prevolution*, was Richtig, irgendwie so ein ja, Merkwürdiges ja. Kunstwort war aus *Evolution* und *Pre*. <lacht> <lacht> Ähm, wir müssen vielleicht auch noch eine kurze Sache erwähnen, wir haben ja in den letzten Podcasts immer wieder Transformers 4 erwähnt, dass wir dazu zu irgendeiner PV gehen und so. Ja, wir haben den Film gesehen, ja, ihr könnt meine Review, meine Filmkritik nachlesen auf filmjunks.de, aber wir haben uns dagegen entschieden, einen Podcast aufzunehmen, weil wir alle drei relativ negativ gestimmt waren und wir wollten jetzt nicht so ein Hassfest irgendwie
2: aufnehmen. Richtig, und äh, Axel, ich war noch äh, relativ äh, am Boden zerstört, Adam, bei Adam ging es, glaube ich, noch. Äh, ja. Ähm, ja, ja. Der hat ja noch ein paar mehr Verbindungen zu dem Franchise. Ja. Äh, Bei Axel mir eher weniger und wir waren, wir waren fertig. Vielleicht eine Kurzreview. Es war einfach eine Tortur, wenn man den Film im IMAX
1: gesehen hat, einfach weil so viele Eindrücke auf dich niedergeprasselt sind. Sound, diese Bilder, dieser Schnitt, dieses Michael Bayismus, also naja und diese könnt, Länge, 160 äh, Minuten, die, die lange Kuhhaut. Ja. Ja, aber heute widmen wir uns erfreulicheren <lacht> Themen, nämlich den Affen. Planet der Affen, der neue Film von Matt Reeves, äh, den wir zusammen gesehen haben. Und wir wollen einfach ein bisschen darüber sprechen. Wir machen das wieder ein bisschen allgemein und dann später ein bisschen spoileriger, würde ich sagen. Ähm, ja, Matt Reeves ist der Regisseur diesmal. Der hat solche Filme gemacht
2: wie. Ähm, Let Me In heißt der, glaube ich, auf ähm, Englisch. Ja, genau, das ist das Remake von dem schwedischen... Äh Latte the right one in. Let the, let the rette one in. oder so, ja. ja
1: und er hat auch Cloverfield inszeniert, damals diesen Found-Footage-Monster-Film, wo J.J. Abrams produziert hat. Und das ist jetzt sein neuer, wahrscheinlich sein Film mit dem größten Budget bisher. Das sieht man auch. Und ja, die Prämisse des Filmes... Ergibt sich, wenn man im letzten Film sitzen geblieben ist, während der Credits, weil <lacht> ja. da sieht man ja schon, was was denn da passiert ist. Da sieht man, dass sich so
2: ein Virus sprungartig in der ganzen Welt ausbreitet. Genau, wenn ihr euch richtig erinnert, ist ja am Ende des ersten halt so gewesen, dass der relativ unsympathische Nachbar von <lacht> äh, James Franco, ja. äh, seiner Figur... Ähm, ja, diesen, diesen, simian, diesen simian flu ja. diese, diese Affengrippe, mhm. ähm, äh, sozusagen hatte oder bekommen hat. Und er ist aber auch Pilot gewesen und hat dann <lacht> diese, diesen Virus äh, mit einem Flug sonst wohin halt um die Welt getragen. Und seitdem hat er sich anscheinend äh, rapide äh, verbreitet, mhm. überall.
1: Und wir stellen jetzt damit ein, dass diese Krankheit ganz große Teile der Menschheit dahingerafft hat. Es sind eigentlich nur noch so versprengte überlebenden Gruppen übrig, vielleicht so ein paar Hunderte in San Francisco. Wir sind wieder in San Francisco. wie auch schon im ersten Teil. Und ähm, die Affen sind halt äh, in so einer Konklave, die leben da und da haben sich so eine kleine äh, Gesellschaft organisiert. Da leben auch verschiedene Affenrassen oder ich weiß gar nicht, kann man Affenrassen sagen, ich bin jetzt kein Biologe, und nagelt
2: mich darauf nicht fest. Primatenarten. Primatenarten,
1: <lacht> <lacht> genau. Also Maurice zum Beispiel ist ja ein anderer Affe, als jetzt Caesar ein Affe ist. Aber wir verfolgen weiterhin die Abenteuer von Caesar, den Affen, den wir begleitet haben, von Kindesbein an im letzten Teil und wie er sich diese kleine Gesellschaft aufgebaut hat. Eines Tages kommen dann, kommt dann so eine Menschengruppe äh, vorbei. Wir müssen auch festhalten, es sind zehn Jahre vergangen seit dem Ausbruch der Krankheit. Richtig, genau, ja. Seit zwei Jahren haben die Affen jetzt keinerlei Menschen mehr gesehen. Und dann kommt es zur Begegnung mit den, mit den äh, Menschen und den Affen und dabei kommt ein äh, Mensch, der eine Waffe in der Hand hat, mit einem Affen in Berührung und hat Angst und schießt auf den. Und dieser Affe ist halt einer der Affen aus Caesars Gruppe und dann kommt es fast zum Konflikt.
2: Richtig, das ist so ein wenig der Anstoß oder Stein des Anstoßes äh, in die Richtung, dass halt ähm, zwischen den Menschen und Affen äh, ein Konflikt sich anbahnen könnte und äh, Caesar setzt aber alles daran, äh, diesen diese, diese Auseinandersetzung friedfertig zu lösen, weil äh, er sieht einfach keinen Sinn darin, seine eigenen Leute, also seine eigenen Gefolgsleute, die Affen, in einem weiteren Kampf mit den Menschen in Gefahr zu bringen und deren Leben zu riskieren.
1: Mhm. Ähm, die Menschen wollen halt, ähm, weil sie halt auch schon sehr lange äh, in schlechten Bedürfnissen, wie heißt es, schlechten Bedingungen Bedingungen leben, ich nicht Be Bedürfnisse natürlich Bedingungen leben, ähm, wollen sich jetzt eine neue Energiequelle erschließen und dazu haben sie sich einen Staudamm auserkoren, den sie wieder fit machen wollen. Das passiert alles in den ersten 15 Minuten, deswegen können wir jetzt ja auch darüber sprechen und nun ist halt die Frage, lassen die Affen das zu, kann man friedlich miteinander koexistieren oder gibt es da Reibung? Das ist, glaube ich, alles, was man jetzt zur Handlung wissen müsste, weil es ist klar, dass es dann zu einer Eskalation ja. kommt. Ne? Ja. ja Das war es jetzt ganz grob zum Inhalt. Weiter spoilern werden wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr, sondern erstmal unsere Eindrücke schildern, glaube ich, ganz ohne
2: Spoiler. So, Felix. Ja. Ich äh, glaube, äh, wir hatten das ja schon so mal im Vorgespräch, oder davor schon mal, gab das Thema vielleicht ganz gut, wenn wir uns ganz kurz daran erinnern, wie wir den ersten Teil fanden. Mhm. Ähm, und da sind wir, glaube ich, ein und derselben Meinung, dass uns der ziemlich überrascht hat. Ja. Ähm, der kam ein bisschen aus dem Nix. Also ich bin Absolut. da auch mit nicht irgendwelchen speziellen Erwartungen reingegangen. Aber dazu
1: muss man auch noch sagen, dass es da vorher diesen Tim Burton Affenfilm gab. Ja, stimmt. Mit Mark Nachhinein nicht mehr, mehr so gut empfunden wird äh, oder rezipiert wird überhaupt und da war der halt dann wirklich eine super positive Überraschung. Die Technik war ausgereift durch das Performance Capture, Andy Circus war beteiligt, den wir als Gollum kennen und als King Kong von Peter Jackson Produktion und der jetzt halt dem Affen Caesar per Performance Capture Verfahren, also sein Gesicht wird quasi mit so Sensoren aufgenommen, äh, Leben einhaucht. Und das sah fantastisch aus, das war, sah lebensecht aus, was hatte man glaube ich, lange Zeit oder überhaupt noch gar nicht gesehen und deswegen fand ich diesen Film halt vor allem wegen Andy Serkis Cir und seiner Performance fantastisch gut
2: Ja, da gebe ich dir unangeschränkt recht Ich fand ihn auch so eigentlich ähm, recht schön, weil er auch so ein bisschen äh, eine Herzige Geschichte mit reingenommen hat, mhm. mit äh, der Komponente mit dem äh, Vater von James Franco dem Fall gespielt von John Lithgow ähm, der halt Alzheimer erkrankt war oder gewesen ist und jetzt macht man ja automatisch, also beziehungsweise wenn man jetzt den zweiten Teil vor Augen hat, macht man ja automatisch so ein bisschen qualitativ den Vergleich zum ersten mhm. Teil. Ähm, hinzu kommt, dass man schon durch eine sehr positiven positive Vorberichterstattung ja. aus den äh, Vereinigten Staaten vielleicht auch schon ein bisschen mehr äh, eine Erwartungshaltung aufbaut gegenüber mhm. dem zweiten Teil. Denn die war rundum positiv und äh, von daher macht es die Bewertung vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Und wenn ich jetzt das so alles zusammenfasse, dann muss ich auch sagen, dass ich glaube, ähm, als ich den ersten Teil gesehen habe, vielleicht danach wesentlich angetaner von dem war, als wenn ich jetzt den gesehen habe. Mhm. Ähm, obwohl jetzt der neue Teil auf Fall schlecht ist. Es ist nee. ein, ein sehr guter, guter Blockbuster-Film. Ähm, teilweise auch ein sehr, sehr ernster Film. Oder größtenteils sogar ein sehr ernster mhm. Film. Ähm, der wieder technisch äh, sehr hervorragend ist, ähm, auch sehr tolle Kulissen äh, einführt und, und den Zuschauer präsentiert, ähm, aber auch seine Schwächen hat, auf die wir sicherlich noch eingehen mhm. müssen.
1: Er teilt auch eine exorbitante Schwäche des ersten Teils, nämlich, also die Affen sind fantastisch, die menschlichen Figuren könnten halt noch ein bisschen mehr Charaktertiefe genau. vertragen. Ähm, also ich meine, äh, James Franco war in Ordnung, der war jetzt nicht überragend, aber zum Beispiel der weibliche... Die weibliche Hauptfigur im ersten Teil von Frida Pinto gespielt. Die war jetzt, ich weiß zum Beispiel ihre Motivation nicht mehr, außer dass sie Love Interest von James Franco war und irgendwie so ein bisschen die Mutter für Caesar gespielt hat. So ähnlich ist es jetzt auch im zweiten Teil. Wir haben hier Jason Clark als den menschlichen Hauptdarsteller. Den kennen wir vielleicht aus Zero Duck 30. Yeah. Ähm, wir haben als weibliche Hauptdarstellerin Carrie Russell ob man sie jetzt Hauptdarstellerin ja, nennen als, kann, als, ist natürlich als, ein bisschen
2: schwierig. Als weibliche Figur, als weibliche ja. Figur eine also, der wenigen stellt sie etwas Figuren. dar, Das ist halt der erste große Kritikpunkt. Naja, ja, da, da, da lässt sich sicherlich drüber streiten. Wir wissen ja eigentlich, gerade auch die Sehens Junkies unter uns, dass Carey Russell eine sehr fähige Schauspielerin ist, mhm. äh, unter anderem in The Americans
1: und Felicity. <lacht>
2: <lacht> Insbesondere Felicity. Ihre Haare ähm, waren so
1: schön.
2: <lacht> Aber The Americans hat sie jetzt in der zweiten Zweidenschaft zum Beispiel auch wieder mal bewiesen, dass sie halt wirklich ähm, eine ganz, ganz fantastische Schauspielerin ist. Und hier wird sie einfach nicht wirklich äh, benutzt. Also ihre Fähigkeiten kommen nicht wirklich zum Tragen, was mhm. ein bisschen schade ist. Also ihre Figur ist ähm, Underwritten, wie man so schön sagt. Also mhm. sie, hat nicht wirklich, sie bekommt nicht das Material, damit irgendwie was zu machen oder das, damit zu arbeiten. Sie ist so eine typische
1: Funktionsfigur. Also, ich meine, sie hast du schon erwähnt, dass sie medizinisch begabt nee, ist? Nee, gar nicht. Nee. Ähm, das ist halt auch dann die gucks der Figur einfach. Sie ist Medizinerin, sie ist
2: Medic, sie muss dann immer da aushelfen, wo es brennt. Und das ist man sieht zwar nicht, wie sie hilft, ja. aber äh, man bekommt äh, zu hören, dass sie halt beim CDC war, äh, dann, dass, sie, dass sie anscheinend äh, mit Operationsbesteck umgehen kann. Ja, das ist alles vielleicht ganz wichtig in einzelnen Situationen, aber der Charakter an sich bleibt dann doch eher ein bisschen blass. Das mhm. trifft unter anderem auch dann auf, die, äh, auf den Sohn von, von der Jason-Clark-Figur zu, der auch relativ prominent besetzt ist mit dem äh, jungen Cody Smith McPhee. Den kennt man aus Hugo zum Beispiel. Unter anderem, Fann's ich krass, glaube, Enderscape war, ja. wo mhm. er das letzte Mal im großen Film zu sehen war, äh, war ja auch der Junge in äh, hier Incredibly Loud. Und hier dieses unglaublich nah. Das Nahe kann fast
1: sein, ja, ich glaube schon. Der hat schon
2: einiges mitgenommen in seinen jungen Jahren. Und er wird halt als Sohn von, von Jason Clarks ähm, Malcolm eingeführt. Und ähm, ja, sein größtes Charakteristikum ist, glaube ich, dass er gerne Comics liest. Und zeichnet, ja. Und zeichnet. Und damit halt ein bisschen mit mit den, mit Maurice, dem sympathischen Orang-Utan <lacht> ja. in Caesar's in, <lacht> in, in <Cedars lacht> Affenlager, ein bisschen bondet. Aber, ähm... Viel kommt ansonsten bei der Figur auch nicht rum. Nee. Da erfahren die, die, die Affencharaktere wesentlich mehr Zuwendung von Matt Reeves. Was du ja auch schon erwähnt
1: hattest im Gespräch nach dem Kinobesuch ist, dass versucht wird, mit dieser Vater-Sohn-Beziehung so ein bisschen die Affen zu spiegeln. Weil es auch bei den Affen eine Vater-Sohn-Beziehung gibt. Caesar ist jetzt inzwischen Familienvater. Äh, sein Sohn ist jetzt, weiß nicht, muss ja dann zehn Jahre ungefähr sein, und höchstens.
2: Die Dreh vielleicht acht, neun, zehn Jahre. Ja, und
1: er, hat auch ein, er kriegt auch ein neues Kind noch in, innerhalb des Films. Ähm, und da sieht man halt, dass ähm, Caesar ein bisschen Probleme hat mit, mit seinem Jungen, weil er ein bisschen aufmüpfig ist. Auch Teenager-Affen machen irgendwie <lacht> Ärger. <lacht> <lacht> ähm, und da gibt es natürlich dann auch noch, ähm, bei den Affen gibt es halt einen zentralen Konflikt.
2: Ist wahrscheinlich mit, äh, wollen wir soweit jetzt schon gehen oder überlegst du noch, dass wir. Ähm, noch ein bisschen drum rumtänzeln. <lacht> noch ein bisschen drumherum tänzeln. Wir tänzeln da noch ein bisschen drumherum.
1: Wir bleiben erstmal kurz noch bei den Menschen, glaube genau. ich. Genau. Ähm, es gibt ja auch noch. Äh, was macht Jason Clark eigentlich beruflich?
2: Der hatte doch. Ist, ist er. Für den Staudamm
1: nicht so ein Techniker gewesen ähm, oder so? Nee, wenn
2: ich richtig verstanden habe, war es so, dass die Leute, die ihn begleiten, beglitten haben, begleitet, <lacht> begleitet haben. <lacht> beglitten, beglitten. Beglitten. <lacht> ähm, die ihn begleitet haben, das sind auch relativ seelenlose äh, Kühlbeutzen, ja wirklich, ich wurde denkst, so, ja gut, die sind jetzt dabei, die auch irgendwann einfach mal verschwinden, ich glaube von denen waren eher zwei bei dem Staudamm beteiligt ja. und Melkin war einfach der, oder ist einfach der geborene Anführer-Typ, aber auch so ein bisschen pazifistisch veranlagt. Wirklich eher so eine charakteristische Spiegelung zu Caesar. Ähm, weil beide dasselbe Ziel haben, in friedlicher Koexistenz miteinander zu leben.
1: Und er ist halt auch sehr fasziniert von Caesar, weil er so einen sprechenden, intelligenten Affen überhaupt, dass sie sprechen können. Ja. Die können ein bisschen rudimentär sprechen, was sehr einen sehr interessanten Effekt hat, finde ich. Einen sehr sehenswerten Effekt auch, wie sie
2: sprechen. Auch atmosphärisch, finde ich, teilweise ja. äh, trägt das Wahnsinn dazu bei. Wenn du halt so, du hast eigentlich nur eine Affenmeute, die ein bisschen diese Geräusche von sich gibt. Mhm. Und dann hast du so eine donnernde Stimme, die zwar sehr einfach mit denen spricht, aber ähm, doch schon für mehr oder minder kleine Gänsehauptmomente sorgen kann. Ja.
1: Ja. Das, ist, das ist sehr gut. Ansonsten kommunizieren die Affen mit Zeichensprache. Die Zeichensprache hat Caesar in dem Fall von James Franco's Figur gelernt damals. Ähm,
2: ja, Wen haben wir denn noch bei den Menschen? Den, 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 den alten Mann haben wir noch. Den Gary Oldman.
1: Old <lacht> ja, Gary Oldman ist eine problematische Figur. Überhaupt wie Gary Oldman in den, seinen letzten Figuren eine problematische Rolle meistens eingenommen hat, in dem Sinne, dass seine Figur halt auch nicht so recht definiert ist oder irgendwie hin und her mehr ändert zwischen, was will sie eigentlich? Gary Oldmans Figur in letzter Zeit hatten ganz klare Motivationsprobleme, beziehungsweise die Autoren hatten Probleme, ihm eine Motivation an die Hand zu geben. Und wenn sie
2: ihm eine geben, dann wird die relativ einfach und billig gemacht über ein Bild von zwei Kindern ja. anscheinend, die er mal hatte. Ja. Und das ist halt dann auch ein bisschen wenig besonders, wenn man von Gary Oldman, gerade von seinen älteren äh, Arbeiten, äußerst qualit qualitativ hochwertige Sachen gewohnt ist. Mhm. Und ähm, hier verkommt er halt auch als also eine komplette Neben- und Randfigur. Und Das ist halt auch wieder ein bisschen schade, dass man da das Potenzial nicht sieht, das der Schauspieler mit sich bringt. Ja. Also im Prinzip ist Gary Oldman ja sogar so ein Vorsprecher
1: für die äh, Gesellschaft, die sich die Menschen aufbauen in einem verlassenen Bahnhof wo sich dann organisiert haben, so ein bisschen. Ähm, und er versucht halt auch, die Gemüter zu beruhigen nach dieser Begegnung mit den Affen und überlegt, wie könnte man jetzt vorgehen, was tut man, äh, greift man sie an oder ist man friedlich? Ähm, das ist Gary Oldmans Rolle, die sich dann natürlich auch noch wandelt im Verlauf des Films. Ähm, was gibt es denn noch, worüber wir sprechen können? Wir können natürlich ein bisschen über die Effekte sprechen. Ähm, die Effekte sind eigentlich im Großteil des Films gut gelungen. Ja.
2: Aber gleich kommen wir zu der Stelle, die Adam wahrscheinlich am meisten <lacht> wirklich stört in dem kompletten Film. Es gibt aber die, die Einleitungssequenz, denn
1: da kommen verschiedene Kreaturen aufeinander und das sind Affen, Wildtiere, also sowas wie Rentiere oder sowas, ich kann es jetzt nicht genau in der Spezies benennen, und ein Bär. Und ich finde, in dieser einen Eröffnungsszene ist einfach zu viel CGI drin und es ist das verkommt dann zu so einer CGI- Wolke bzw. Welle, wo du dann ganz klar siehst, dass hier ist alles CGI und das... Ich weiß nicht, ob es der gelungenste Einstieg für so mhm. einen Film ist. Später im Film
2: ist alles, sieht alles oder fast alles ziemlich gut aus. Ja, aber sie, sie fahren dann die Effekte halt ein bisschen runter ja. und vertrauen auf ihre guten Kulissen mehr, als dass sie halt überall mal einen Effekt reinhauen ja. oder so.
1: Aber hier sind es halt drei verschiedene Tiere,
2: die alle drei ganz klar... Am Computer entstanden. Von ist. Andy Serkins äh, Motion Capture <lacht> Sowohl das Rehtier als auch der Bär, als auch Caesar. Und die, die Szene
1: hat natürlich auch eine, eine Funktion und die funktioniert, die Funktion, aber wie das CGI halt äh, dargeboten wird, hat mir nicht so ganz gut gefallen. Also da hatte ich ein leichter Problem beim Einstieg des Films. Aber die Funktion der Szene ist halt in Ordnung, weil da werden die Affen vorgestellt und es wird, wird ein, äh, ein Affe wird auf bestimmte Weise gekennzeichnet und dann wird auch noch klar gemacht, wie ist jetzt so das Machtverhältnis äh, beziehungsweise die Stellung der Affen untereinander es gibt da nämlich Caesar, der ist ganz klar der Anführer im Affenstall und dann gibt <lacht> Koba, über den können wir jetzt kurz sprechen, das ist nämlich sozusagen der Affe, den wir auch im ersten Teil schon kennengelernt haben, der wurde von den Menschen im Labor gequält, dem wurden ganz arge Narben zugefügt und der ist der Menschenkritiker, der halt auch möchte dass man gegen die
2: Menschen vorgeht zur Not mit Gewalt da kann man wieder ähnlich so ein bisschen diesen Vergleich ziehen zwischen den beiden menschlichen Figuren, ja, stimmt. Malcolm und äh, der Gary Oldman-Figur, ja. Dryfus ist sein Name. Und äh, in dem Fall übernimmt sozusagen äh, Koba die Rolle von Dreyfus oder halt andersrum, wie er so im Lager halt sieht.
1: Aber ansonsten ist das Performance-Capture wieder fantastisch, muss man sagen. Also ich meine, sämtliche Affenszenen, auch in der Nahaufnahme, sehen super aus. Das ist, das ist einfach toll. Hätten sie die Anfangsszene irgendwie ganz leicht anders ja, ja. angestellt, dann hätte ich gar kein Problem damit gehabt. Das Ding ist halt auch, ich habe es noch ich habe ich habe ich bin noch mal in mich gegangen, was in dieser Anfangsszene passiert und wie es transportiert wird. Ist auch fantastisch, weil es wird so ungefähr 15 Minuten lang nonverbal kommuniziert beziehungsweise mit so ähm,
2: Gebärdensprache. Naja, das ist toll, wirklich. Aber aber es ist einfach CGI Overkill. Ja. Ich glaube, auch diese Anfangsminuten, das könnte bei vielen erstmal ein bisschen fremdlich wirken. Zum einen dieser CGI-Overkill, die du gerade angesprochen mhm. hast. Zum anderen aber vielleicht auch diese ähm, ganz bewusst gewählte Ruhe. Mhm. Dieses Zehn Jahre sind vergangen, ähm, die Affen haben sich eingelebt. Das ist jetzt eine geregelte Konklave, so wie du es mhm. beschrieben hast vorhin. Ähm, es gibt halt nicht mehr wirklich so einen äh, krass eklatanten Konflikt mit den Menschen, der am Ende des ersten Teils ja so angedeutet war ähm, oder, oder, auch, oder auch gezeigt wurde mit diesem Kampf um die Golden Gate Bridge. Und jetzt ist halt alles ein bisschen ruhiger und bedächtiger, äh, nicht sehr viel, also Kommunikation ist alles nur über die Zeichensprache und das wirkt vielleicht teilweise ein bisschen träge, aber auf der anderen Seite auch recht atmosphärisch und äh, markiert irgendwie einen recht ja, ähm, speziellen Einstieg in den mhm. Film, der schon äh, gewisse Stärken halt gleich hat. Mhm. Ähm, Abgesehen halt zum Beispiel von so einem kleinen dieses CGI-Ding am Anfang, mhm. wo du halt ein bisschen rausgerissen hast. Ist auch
1: ver ver vernachlässigenswert, aber yeah. ich meine, es ist eine kleine Schwäche, die man schon benennen sollte oder die mir halt ein bisschen wirklich den Einstieg nur in den Film erschwert hat. Aber sonst ist das CGI eigentlich an fast allen Stellen gut. Es ist halt auch gut, dass es nicht so ein CGI-Gewitter ist wie Transformers oder sowas oder wie so ein Sin city sondern es ist, man man merkt, die haben Kulissen gebaut oder sie haben gut getrickst, dass sie Kulissen gebaut haben. Ja. Weil das San Francisco, das Menschenlege oder fast Menschenlege sieht halt auch so aus wie in so einem dystopischen Spiel wie The Last of Us, wo du halt dann so ein bisschen Überwuchs hast von Pflanzen oder irgendwie äh, Staub ja, die Natur
2: irgendwas. bahnt sich hier im Weg durch irgendwelche genau. Gebäude äh, oder, oder äh, Autowracks, die da noch rumstehen. Das wirkt schon alles ziemlich cool und sieht auch sehr gut aus. Und es äh, generiert auch genau die richtige Atmosphäre, glaube ich, für diese, sagen wir mal, apokalyptische äh, ähm, Zeiten, in der wir uns hier bewegen.
1: Mhm. Ja, worüber können wir denn noch reden? Wir hatten die menschlichen Motivationen schon mhm. erwähnt. Ähm, Vielleicht, du hattest es gerade schon angedeutet, ja. äh, wo bleiben gewisse Nebenfiguren? Ja. Also das ist auch eine Schwäche des Films. Das stimmt. Wir, wir werden halt am Anfang mit dieser Menschengruppe konfrontiert. Die besteht so aus, weiß nicht, was wie
2: viele sind das? Fünf, ich glaube, es Leute? waren sechs Leute. Ähm, Malcolm, die K. Russell-Figur mit dem wunderschönen Namen ähm, Ellie, äh, der Sohn von Malcolm. Und dann noch drei generische äh, Typen. Einer davon ist Kirk Acevedo,
1: bekannt aus Walking Dead oder Fringe.
2: Oder Band of Brothers hat er ja auch eine ja. äh, äh, längere Rolle gespielt. Der spielt den, den Unruheherd Kava. genau.
1: Und ja, der ist auch verantwortlich dafür, dass der eine kleine Affe erschossen, äh, nicht erschossen, sondern angeschossen wird und dann so... Der Tumult entstehen kann.
2: Genau. Ansonsten ist das alles relativ, äh, also die Figuren da relativ ersetzbar und und äh, gesichtslos. Ähm, einer, der 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 dunkelhäutige äh, Kumpel, der mit dabei ist, der darf da mal ganz kurz tanzen, als die Elektrizität wieder läuft in einem naheliegenden Tankstelle. Aber ansonsten fehlt da irgendwie ein bisschen die die Substanz. Ja, mhm. Das hat alles irgendwie auch nicht so viel Gewicht. Besonders ist auch bezeichnend, dass halt gerade diese Figuren zwischendurch im Film, zumindest zwei von diesen dreien, einfach verschwinden. Mhm. Und es wird nicht erklärt, wo die halt hin sind. Und das zeigt auch, wie egal anscheinend diese Figuren gewesen sein müssen. Also ich erwarte nicht, dass so welche Nebenfiguren die 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 perfekteste Charakterisierung bekommen. Dennoch ist es ein bisschen faul. Mhm. Und wenn du dann schon siehst, dass selbst die, sagen wir mal, wichtigeren Nebenfiguren, wie zum Beispiel Carrie Russell, äh, ihre Figur Ellie oder, oder der Sohn von Malcolm, oder Gary Oldman auch relativ einfach abgefrühstückt werden, dann hinterlässt das so in der Richtung zumindest einen kleinen Fadenbeigeschmack.
1: Mhm. Man möchte aber, glaube ich, auch einfach, also ich meine, das ist, als Regisseur verstehe ich auch äh, das, das Problem, wenn man sieht einfach, dass die Affenszenen wunderbar ja. funktionieren ja. und dann hat man halt so ein bisschen seine Mühe, dass du eine gleichwertige Szene mit den Menschen hinkriegst, weil Menschen siehst du halt immer und Affen siehst du halt jetzt irgendwie in diesen Affenfilmen und sonst siehst du sie halt im Kino selten. Deswegen auf diese Art und Weise musst du halt irgendwie versuchen zu jonglieren und es gelingt nur bedingt in dem
2: Film. Ja, ich, man hat doch jetzt schon oft genug gelesen äh, zu, den, zu, den, zu den Rezensionen, zu dem Film, dass viele der Meinung sind, dass man die Menschen hätte fast komplett weglassen können in gewisser Art und Weise. Ähm, irgendwie bauen sie auch langsam auf diesen Moment drauf zu. Richtig, dass, dass, dass halt der Film jetzt eigentlich im Wesentlichen getragen wird von den Interaktionen unter den Affen und nicht unter den Menschen und Affen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir ähm, dann uns langsam Richtung spoiler bewegen ja, wollen, weil das ist keinen. ja unter die stärkste äh, oder die, die, die Stärke von dir von diesem Film, gerade die Interaktion unter den Affen und ja. was da passiert. Und There da wollen wir nichts vorwegnehmen.
1: There will be spoilers. Leider kann ich nicht so sprechen wie die Affen. Ja. Ich wünschte... Hey. Spoilers. So, ab jetzt gehen wir ein bisschen tiefer
0: in den Film rein. Yeah. Um, ja, also es eskaliert irgendwann. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Das, das haben wir ja schon angedeutet. Und die Art und Weise, wie es eskaliert, ist
2: relativ interessant, muss man schon sagen, oder? Ja. Yeah. Weil, willst du vielleicht da mal ausführen? Ähm... Um. Ja gerne. Also wir könnten ja, wir fangen erstmal am besten damit an, dass ähm, gleich von Beginn an äh, Koba, den wir schon erwähnt haben, ja. ähm, schon als fast, zumindest von der Stärke, gleichwertiger Gegenpart zu Caesar äh, etabliert wird. Mhm. Caesar hat immer noch die beste Stellung im ganzen Camp, ist noch der unangefochtene Anführer, aber es wird dem Zuschauer schon sehr früh suggeriert, dass Koba ein gefährlicher Typ ist. Also dass mhm. der, dass der auch ein gewisses Machtstreben hat. Eine gewisse Ambition und dass er seine, sein, seinen Menschenhass äh, wirklich auch ausleben will. Also er, hat da, er, er ist da halt komplett gegen Caesar eigentlich in der Ansicht, äh, friedfertig mit den Menschen umzugehen.
1: Er hat natürlich auch einen Grund, warum er das genau. weil die ihn wirklich die ganze Zeit misshandelt
2: haben. Und darauf weist er auch Caesar immer wieder hin. Er zeigt halt, was die Menschen mit ihm getan haben, diverse Narben, das Auge, was er verloren hat oder wo er halt total blind ist. Und ähm, im Endeffekt läuft es dann auch darauf hinaus, dass äh, während Caesar versucht in gewisser Art und Weise hat, Malcolm als Stellvertreter für die Menschheit und für die Menschen, die in San Francisco leben, ein bisschen zu verhandeln und friedvoll zusammenzuleben, kuba halt hinter seinem Rücken ähm, sein eigenes Ding macht mit ein paar loyalen Affen ihm gegenüber. Mhm. Und, also auch begründet muss
1: man ja sagen. Ja. Also ich meine, anfangs ist es ja so, dass kuba einfach nur schauen möchte, wie gefährlich sind die Menschen und ähm, er findet halt heraus, dass die Menschen einen Waffenvorrat haben, der ausreichen würde, um die Affen locker umzubringen. Und äh, wie es Caesar dann aber vorträgt, ist halt das Problem. Also ich meine, er kommt zurück und er fängt, bricht direkt so einen Streit vom Zaun und ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, mit äh, Caesar quasi zu zu reden, sondern er sagt, ich weiß gar nicht genau. Also ich meine. Um, da ist dann so, so ein, also ich meine, würde, hätte er, also, ich glaube, das Problem an dieser Szene ist, hätte, er sieht Caesar und der ist bei den Menschen und der kümmert sich gerade nicht um seine Affen, sondern kümmert sich mehr darum, den Menschen zu helfen, ja. äh, ihren Energie, ihren, ihre Energie da wieder zum Laufen zu bringen. Und ich glaube, das stößt ihm auf und dann ist es so eine Trotzreaktion, dass er, dass er ihm das auch nicht auf diese Art und Weise sagt. Ja. Und dann, gibt es halt so einen Kampf, so einen richtigen Mano- oder Affo-Kampf, <lacht> wo die Fäuste fliegen und wo nochmal gemacht werden muss, wer jetzt gerade der dominante Affe ist. Und den gewinnt halt Caesar, weil er stark ist und weil er dominant ist und weil Koba natürlich auch mitgenommen ist. Und dann denkt sich Koba,
2: fuck it, <lacht> ich höre jetzt nicht mehr auf Caesar. Genau, es gibt dann dieses, gibt es ganz oft im Film, das wird immer vielleicht auch ein bisschen zu oft, aber es wird dann deutlich gemacht, wenn ähm, der Affe halt seinen Respekt einem anderen Affen mehr weist oder um Vergebung bittet, dann bietet er halt die Handfläche an, was ja auch schon so im ersten Teil, genau, im ersten Teil auch schon mal thematisiert wurde. Und das macht halt Koba am Anfang des Films in voller Aufrichtigkeit, als er sich das erste Mal ein bisschen streitet mit, mit, mit äh, Caesar. Nach diesem Kampf gibt's, äh, macht er das auch, jedoch sobald also er bietet die Hand an, Caesar berührt diese so nur ganz kurz und sobald das passiert, zieht Koba auch schon weg mhm. und wendet sich von ihm ab. Und da kann man sich schon äh, denken, dass das Tischtuch zwischen den beiden jetzt äh, anscheinend zerschnitten ist und Koba vielleicht doch jetzt sein eigenes Ding macht.
1: Mhm. Und Koba, Koba weiß halt, wo die Waffen sind und Koba... Ähm es ist halt
2: super geschickt, wie Koba agiert. Ja. Das macht ihn auch. Äh, wir haben es auch schon äh, besprochen. Macht ihn, glaube ich, auch zu einem der mit besten Bösewichtsfiguren, die man so seit langer Zeit im, im Blockbuster-Kino so gesehen hat. In diesem Jahr auf jeden Fall ist ähm, er einer der stärksten. Genau, weil weil er hat halt ähm, was unglaublich bedrohliches. Nicht nur mhm. durch sein Aussehen und durch sein oftmals irgendwie ein bisschen manisches Grinsen. Ich weiß nicht, ob es ein Grinsen ist oder einfach nur sein, ja. sein Gesicht. Ähm, aber er hat auch er ist auch wahnsinnig intelligent. Mhm. Natürlich auch bedingt durch, durch dieses Mittelchen, was er dann auch mit eingearbeitet hat, aber er hat auch diese Ambitionen, die damit gepaart wird und dadurch wird er unglaublich gefährlich. Und die Szene, die du ansprichst wahrscheinlich, oder ansprechen wolltest, ist halt, wie er halt in dieses Waffenlager geht, das er schon mal vorher ein bisschen ausspioniert hatte und dann zwei Menschen, die gerade da Pause machen und sich einen Whisky gönnen, mhm. ähm, ja, relativ... Kaltblütig ermordet.
1: Ja, aber er macht halt vorher etwas.
2: Genau. Nämlich er verstellt sich so, als wäre er irgendwie so ein, ein Zirkusaffe oder Ja, oder sowas, ein Zirkusaffe,
1: ja. ja. Und das ist halt diese, dieses, diese zwei Gesichter des Kobas sind so faszinierend. Weil die Menschen ihn dann natürlich abnehmen: Ach, das ist so ein harmloser Affe, der tut uns nichts, ist einfach nur ein dummer Affe, der sich irgendwie verlaufen hat, ja. der wurde irgendwie misshandelt, das ist ein Zirkusaffe. Und dann zeigt er halt sein wahres Gesicht und dann zeigt er auch, was, was er bereit wäre zu tun. Um seinen Willen durchzusetzen und um Caesar zu beweisen, nee, du, du, du bist ja auf dem falschen Dampfer. Genau.
2: Und ähm, Koba treibt ja dann sogar noch weiter. Er sieht halt dann wirklich, er hat für sich erkannt, dass, dass ähm, Caesars glimpflicher Umgang mit den Menschen das Verderben der Affen sein wird. So ist zumindest seine Ansicht. Und ähm, das wollen, wir, wollen wir das jetzt auch, wollen wir darauf auch eingehen? Oder ist das zu viel verraten? Ja, wir sind ja jetzt im wir spoiler, sind spoiler, spoiler ja. Ähm, und zwar kümmert er sich dann zum einen um, um den Kava, der mhm. schon äh, zuvor von den äh, Malcolm und seiner Crew ausgeschlossen wurde aus dem Affenlager, weil Kava halt auch einer war, der gesagt hat, den Affen vertraue ich nicht ähm, und und den dürfen mit denen dürfen wir nichts anfangen, die werden das ins, ist fast der Koba auch schon wieder mit der koba. so ein bisschen es gibt koba da immer diese, da auch. diese genau, zwischen ja. den Affen und den Menschen und Kava wird dann aber äh, auch in einer sehr gespenstischen Szene äh, von Koba äh, der Chaos gemacht mhm. ähm, und ähm, er wird dann sozusagen als Strohmann benutzt, ähm, um ein Attentat auf Caesar auf die Menschen zu schieben. Mhm. Und zwar ähm, spielt sich die Situation so zu, dass äh, eigentlich erst alles gut scheint, äh, Caesar seine äh, Affenfrau, seine wie man es auch bezeichnen ja. möchte, so Gatten, Affengatten, ähm, hatte ja zuvor noch seinen äh, neugeborenen Sohn zur Welt gebracht mhm. und hatte jetzt ein bisschen mit der Krankheit zu tun, äh, was wiederum durch die Medizinerin Carrie Russell <lacht> äh, irgendwie ein bisschen behandelt werden konnte. Und es scheint jetzt alles ganz gut zu sein zwischen dieser menschlichen Gruppe und den Affen, aber ähm, aus einem Versteck heraus äh, erschießt dann Koba mit einer Feuerwaffe, äh, Caesar. Mhm. Es sieht je, also niemand sieht, wer ihn erschossen hat, Caesar, bis auf Caesar selbst. Mhm. Ähm, was jedoch dann übrig bleibt an Beweisstücken ist eine Schusswaffe und die Mütze von Kawa, wodurch <lacht> natürlich die restlichen Affen, angeführt in dem Fall von dem Sohn von Caesar, er glaube ich Blue Eyes äh, mhm. heißt, ähm, dann als Anlass dafür nehmen, dass die Menschen doch schlecht sind und ihren Anführer umgebracht haben und somit ein Krieg mit ihnen unausweichlich ist.
1: Mhm. Und dann besorgen sich die Affen halt Schusswaffen von genau. den Menschen und stürmen auf Pferden. Auf Pferden, ja. Was Und, und cool
2: ist. Mit, mit zwei äh, Schusswaffen in den Händen, <lacht> zumindest Koba, was ein bisschen Comic-esque war, ja. möchte ich meinen, ein bisschen überzeichnet. Das aber erinnerte natürlich auch an Scarface. Ja, das <lacht> hat Pacino auch. Ja, an Scarface.
1: Genau. Auf dem Pferd reitend so mit so Maschinengewehren. <lacht> Say hello to my little friend. Und mit den Namen <lacht> im Gesicht.
2: Das war ja. das war äh, sehr, sehr viele Parallelen dazu. Ja. Und die
1: Menschen dachten sich halt, ja... Das wird schon und dann sehen sie halt die, die Affen auf den Pferden anreiten mit Maschinengewehren
2: und dann Und dieser, ich meine, diese Auseinandersetzung dann äh, der von Koba angeführten Affen gegen die Menschen, die sich halt verschanzt haben unter den Film von Gary Oldman, ist sicherlich auch so ein bisschen das eines der Highlights, also Action Highlights zumindest des Films, mhm. ähm, weil halt äh, wirklich so eine Art Schlacht äh, losgetreten wird, die auch durchaus mitreißen kann. Ich möchte auch meinen, dass wieder mal dann die Figur des Koba mhm. ähm, hervor hervortritt, mit ja. seiner Führungsqualität auch. Und, und dieser, dieser, dieser absoluten Manie, die Menschen ja. zu hassen. Und die, die beflügelt genau, okay, die die beflügel halt auch wirklich äh, die anderen Affen. Und ähm, von daher war auch diese Szene, glaube ich, und dann auch wie die Menschen also im Endeffekt die Affen über, überrennen dann ja. am Ende äh, diese, diese Bastion der Menschen und die landen dann halt schon so ein bisschen als Reminiszenz an die an die äh, Planete-Affen-Filme aus den 60ern oder Anfang 70ern äh, wirklich schon in Käfigen und halt, äh, stehen halt kurz vor ihrer Versklavung.
1: Ja. Eine Highlight-Szene für mich ist dabei, bei diesem ganzen Angriff auf die Affen, ähm, die Panzer-Szene. Hm. Also die Menschen haben dann einen Panzer und das ist dann so die Hoffnung für die Menschen kurzzeitig und dann sieht Koba diesen Panzer und übernimmt ihn, da sitzen zwei Menschen drin und ähm, A wie Koba, wie kaltblütig Koba mit den Menschen da äh, vorgeht. Ja. und b, aus welcher Perspektive die Szene dann gedreht wird und wie du das ist so eine Art ist nicht wirklich Point of View Shot, weil du siehst die ganze
2: Zeit kubas Gesicht. ist, es, 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 es sieht. So meinst du das, wo die Kamera so ja. auf dem Geschützturm ja, befestigt ja. ist und der Geschützturm, also dieses Fahrzeug ist sozusagen nicht mehr wirklich kontrolliert ja. und es steuert so auf das Tor dieser Bastion zu so von den Menschen und ähm, die Kamera bleibt aber genau an diesem Punkt ja. und dreht sich mit dem Geschützturm ja. und fängt sozusagen dieses komplette Chaos, ja. was so ein bisschen äh, in, in der Dunkelheit mit viel Feuer und und viel äh, Lauten und diese ganzen Affen, die halt diese Mauern erklimmen. Und dadurch, das, das ist schon so arg gespenstisch und sehr atmosphärisch in dem Moment, ja. Mhm. Fand ich auch, ja. Ja, ich weiß ja
1: nicht, ob wir immer noch weiter spoilern, es gibt dann halt noch eine weitere Wendung im Film. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt auch noch verraten müssen, aber der Film muss ja auch irgendwie enden.
2: <lacht> ne? Ja, wir haben ja, also wir sind jetzt schon mittendrin und wir haben ja jetzt, wenn wir jetzt aufhören, das zu erklären, dann denkt der Zuhörer vielleicht, dass Caesar. Stirbt. Hm. Und wir dachten auch, Caesar stirbt. <lacht> ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Im Moment war das eigentlich ganz gut gelöst schon mit Reese und seiner Crew, dass man äh, als, als Caesar dann in den Abgrund stürzt, nachdem er getroffen wurde von dieser Kugel, ähm, doch kurz der Eindruck entstand, äh, okay, was soll das jetzt? Wir mhm. äh, werden doch jetzt nicht die, die gut töten. Ähm, wollen wir jetzt einfach weitermachen? Ja, ein bisschen. Man, man hätte ja auch denken können,
1: äh, dass der Sohn irgendwie das Ruder übernimmt. Genau, muss. ja. Aber es gibt dann halt eine andere Lösung, nämlich die Menschen finden den angeschossenen Caesar unter den Trümmern und wir haben ja Medicine Woman Carrie Russell. Ja. <lacht> <lacht> und die versucht dann äh, Caesar wieder auf den Damm zu bringen und das gelingt auch, weil Caesar ist halt die einzige Hoffnung. Koba ähm, hat nicht nur die Menschen in Käfige eingesperrt, sondern auch die äh, loyalen Affen. Loyalen Spiegel Affen, Caesar, genau. Ja. Da unter Maurice. <lacht> Maurice. <lacht> ja, genau. Und Caesar ist dann halt die einzige Hoffnung, wie man Kobas Wahnsinn vielleicht beenden könnte. Und ähm, irgendwann ähm, muss halt, wie heißt der Mensch nochmal? Ähm, Malcolm. Jason Clark Malcolm muss Operationsbesteck aus dem Bahnhof holen von, 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 von seiner Freundin bzw. Frau und begegnet dabei Blue Eyes, der auch in diesem Moment noch loyal ist zu Koba, äh, weil er halt denkt, äh, die Menschen hätten sein Vater getötet, aber dann erfährt er, nein, es war Koba und dann gibt's halt so die Wendung, dass er äh, mit den Menschen kooperiert und der große Racheplan bzw. das große Comeback geplant wird für die guten Affen in Anführungszeichen. Richtig.
2: Wo man ja auch bei Blue Eyes sagen muss, das fand ich jetzt auch nicht so interessant, dass er sich ja auch schon ein bisschen gewandelt hatte, schon als Koba dann den Angriff durchgeführt hat mit den anderen Affen. Man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass er ein bisschen zögerlich ist. Die Blicke halt immer. Genau, und und das ist halt auch ganz gut, dass das dadurch transportiert wird. Allein durch Blicke und ein bisschen Gestik und Mimik, dass doch auch Zweifel beim Sohn von Caesar entstehen, inwiefern Koba mit seiner äh, neuen Regentschaft den richtigen Weg eingeschlagen hat. Auch, weil er mit ansieht, dass Koba halt einen eigenen Affen in den Tod schmeißt und dadurch gegen eine der Grundregeln ja. verstößt, die Caesar halt von Anfang an etabliert hat, und zwar Ape do not kill Ape. Ja. ja, aber diese Regel bricht halt Koba und dann ist die Kacke am Dampfen.
1: Richtig. Nebenbei gibt es halt auch noch Hoffnung aus dem Lager der Menschen, weil die sind halt auch noch nicht alle versklavt, unter anderem ist Gary Oldman Dreyfuss immer noch am Leben und plant den ähm, eigenen Unterschlupf mit C4 in die Luft zu sprengen und das findet dann halt Malcolm heraus und Versucht Zeit zu gewinnen, aber indem er auch mit vorgehaltener Schusswaffe argumentiert. Aber Dreyfus lässt halt nicht so ganz mit sich reden und denkt sich, äh, wir haben Hoffnung auf Kontakt mit der Außenwelt. Zwischendrin wurde natürlich auch der Staudamm zum Laufen gebracht, also dass die Kommunikation wieder angegangen werden kann. Die sagen, dass sie Kontaktaufnahmen haben mit einer Militärbasis, die vielleicht demnächst einfällt. Und da ist dann halt auch die Entscheidung. Ähm, Geben Sie Caesar eine Chance, mit ihm zu reden oder beziehungsweise die Sache unter Affen zu klären oder sprengen Sie diese ganze Sache in die Luft? Und weil es halt ein dramatischer Film ist, ja. muss natürlich auch noch was explodieren und äh, so kommt es, dass der Kampf eine Mischung ist aus Rettung aus dem explodierenden Wrack da und Kampf
2: Affe gegen Affe. Genau, nochmal die Machtverhältnisse zu klären. Caesar ist schwer angeschlagen. Koba äh, ist gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht und hat halt, äh, will auch die nicht wieder abgeben und so kommt es halt zum kleinen Showdown. Klein großen Showdown. Ja, <lacht> ja, da sind wir eigentlich dann auch schon fast durch mit, ja, dem, mit dem Film. Genau, also wenn man jetzt mal diese Geschichte an sich ähm, so kurz Revue passieren lässt oder diese einzel, diese dieser Aufbau der Handlung, ähm, bin ich auch schon ein bisschen zum Schluss gekommen, dass es von diesen klassischen Storybeats doch relativ einfach ist. Mhm. Also auch dieser diese diese Konflikte, die etabliert werden. Ähm, das halt aus dem eigenen Lager jemand unzufrieden ist mit den Anführern, er steigt empor, verrat unter den eigenen Leuten, zu eigenen Affen, äh, dann das Comeback in gewisser Art und Weise, das war schon jetzt vielleicht nicht die, 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 die einfallsreichste, äh, oder der einfallsreichste Entwurf einer Geschichte oder einer, 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 einer Handlung. Aber man muss halt sagen, dass gerade... was es ist besser halt die als die
1: Alternative, die wir zum Beispiel auch in The Raid besprochen haben, wo es viel zu überkomplizierte
2: ja. Fraktionen gibt genau, oder richtig. Konflikte gibt. Es funktioniert halt hier. Also ja. es ist einfach, aber es funktioniert. Und es funktioniert gerade in den Szenen, wie wir es schon oft gesagt haben, mit den Affen besonders gut.
1: Keep it simple, stupid, muss man vielleicht sagen. Ja. <lacht> Und es, es funktioniert wirklich, weil äh, es sind so Bruderkonflikte, es sind so Familienkonflikte, ähm, ähm, es ist natürlich manchmal auch so simpel von wegen Krieg ist nicht gut und okay. Ja. Äh, solche Geschichten, wir können doch alle in Frieden miteinander leben, wenn wir uns auf irgendwie wenige Grundregeln einigen, wie zum Beispiel, wir töten einander nicht, was eine gute Idee ist, ob ja. man Affe ist oder Mensch. Ähm, ja, aber es geht halt nicht. Und dann ähm, durch diesen durch diesen übermütigen Affen, der vorgibt, jemand anders zu sein, kommen halt Menschen und Affen in Konflikt, obwohl sie jetzt irgendwie zehn Jahre quasi
2: äh,
1: Frieden oder... Nicht mal sich bewusst waren, dass genau. es
2: vielleicht die anderen noch gibt oder ja. wo die sich befinden, ja. Ja, und
1: es, es ist ja dann halt auch so, die sind dann auch zum Konflikt verdammt, weil sowohl Affen als auch Menschen Fehler machen. Also Koba na, Im Prinzip ist es ja gar nicht Koba, der den ersten, der den ersten Schuss macht. Es ist, der erste Schuss geht vom Menschen aus. Richtig, ja. Koba macht die erste Retaliation oder wie nennt man das, der, den ersten Rückschlag?
2: Gegenstoß. Gegenstoß, gegen Tag, ja. ja.
1: Und dann eskaliert es halt und dann weiß man halt nicht mehr, wer ist jetzt schuld. Man kann es auch gar nicht mehr verorten, weil nur die wenigsten eingeweiht sind, wer überhaupt wirklich jetzt die Schuld trägt. Also der Film steuert dann auch natürlich auf eine Fortsetzung hin, glaube ich, der heißt ja jetzt nicht umsonst äh, Dawn. Dawn of the Planet of the Apes, genau. weil es irgendwann ja mal zum Planet der Affen kommen muss, wo die Menschen dann wahrscheinlich in Ketten liegen und irgendwie nur noch äh, eine untergeordnete Rolle spielen. Irgendwann wird es dann halt so sein. Ja. Ja. Ähm.
2: Ja, also ansonsten was könnte man noch erwähnen? Also es wir gibt haben ja keine Post Credit szene sollte
1: man vielleicht noch ja, erwähnen. Wir, wir, man, man hört ein
2: bisschen Affengrunze. Also, also äh, wenn ihr Affensprachexperten seid und vielleicht da was
1: entschlüsseln <lacht> könnt, dann seid ihr schlauer. Als ich meine, du? wir
2: haben jetzt äh, Koba hier ordentlich, äh, ordentlich viel Zeit gewidmet. Da könnte man auch nochmal seinen Darsteller lohnt erwähnen, der äh, von Toby Kibel, äh porträtiert wird, auch mit der Motion Capture äh, Technik. Ähm, der das ganz ausgezeichnet macht mhm. und sicherlich, ähm, also ich bin zumindest mein Eindruck gewesen, Andy Circus äh, nicht wenig nachsteht. Mhm. Obwohl äh, mir gefällt halt immer bei der Caesar-Figur, er hat immer was sehr Erhabenes, so majestätisches ja. durch, ein, durch eine Art arrogante, aber vielleicht auch eher selbstbewusste Körperhaltung und mhm. die wird ja wirklich durch Andy Circus getragen. Mhm. Und das fand ich immer doch relativ ansprechend. Aber Koba hat halt diese, diese mehr undurchsichtigen Charakterzüge, die doch was sehr Faszinierendes haben. Und Koba ist,
1: wir hatten es ja schon kurz erwähnt, aber auf jeden Fall eine der faszinierendsten Filmfiguren dieses Jahres oder dieses Kinosommers auf jeden Fall. Weil er einfach vielschichtig ist, seine Motive sind nachvollziehbar und überhaupt, es ist gut gespielt von kebell Und kebell wird jetzt auch bei Fantastic Four, glaube ich, Dr. Doom spielen. Richtig, ja. In der Neuauflage von Josh Trank. Also der hat vielleicht noch eine gute Karriere vor sich. Wollt mal sehen, wie sich Fantastic Four am ja. box aufschlägt. Da muss man abwarten. Aber es ist auf jeden Fall ein guter, muss man dazu ja, sagen. auf
2: jeden Fall. Was mich ein bisschen überrascht hatte, war zum Beispiel, dass äh, die doch relativ bekannte Julie Grier mhm. eine kleine Rolle hatte. Und zwar hat sie die, die Frau von Caesar ja. gespielt. Cornelia <lacht> ist, glaube ich, ihr Name. Ähm, da hat ihr doch, wie wirklich fast alle weiblichen, oder wie alle weiblichen Figuren in diesem Film von denen es geht Es gibt generell, ja nur eine weibliche ja, es Figur, gibt, die es gibt, Namen Richtig, genau. Ähm, äh, aber hat auch nicht viel zu tun gehabt. Also nee. sie war halt krank die ganze Zeit mhm. und hat halt ihr Kind geboren. Das Kind ist auch sehr witzig in einer Szene Das auf jeden stimmt, Fall. Das, Affen, das Affenbaby ist äußerst... Das ist der klassische Ohrfaktor faktor Oh. Ja. ja. Und sonst, also ich meine,
1: ich würde mir einen dritten Affenteil angucken. Ja.
2: Ähm, er hat mich jetzt nicht so
1: super umgehauen wie der, wie der Erste, aber insgesamt fand ich ihn doch sehenswert, muss ich sagen. Jo. Vielleicht nicht mein Lieblingsfilm des Sommers, aber auf jeden Fall solider überdurchschnittlicher Unterhaltungs-Blockbuster-Film. Ja, das
2: unterschreibe ich, glaube ich, genau so. Da muss ich das nicht nochmal sagen. <lacht> er war halt. Ne, das,
1: das, das Ding ist halt, er ist, wie du auch schon eingangs erwähnt hast, ernst. Und deswegen ist er nicht so kurzweilig wie ein Edge of Tomorrow zum Beispiel. Glaube Edge auch of Tomorrow ja. war ja sehr spaßig, weil er immer mit dieser Wiederholung gespielt hatte. Ein X-Men, da bin ich halt Fanboy. Das gefällt mir genauso wie ein ähm, Captain America, ja. äh, wo du halt eine Mischung aus Spaß und krassen Action-Szenen hattest und überhaupt so den Geek-Faktor. Ähm, ja, aber ich meine, es ist es, am ehesten vergleichbar ist er fast mit Godzilla, obwohl ich ihn persönlich Höher als Godzilla einordnen ja. würde, weil bei Godzilla die Figuren irgendwann so ohnmächtig sind und einfach nur so äh, Schachfiguren, die halt nichts mehr auslösen können gegen diese großen Monster. Und hier können die Affen zumindest ein bisschen. Also die haben.
0: Hm.
2: <lacht> Warte mal, das muss ich jetzt nochmal überlegen. Ja. Ich, ich äh, überlege, ich versuche das zu überbrücken. Ähm, ich finde den Godzilla-Vergleich auch ganz okay, also in dem Sinne, wie ich es bewerten würde. Ich sehe es eh ähnlich. Also. Ähm, ich bin ja der Meinung, dass wir dieses, äh, diesen Sommer ordentlich viel Blockbuster, also viel, wir hatten mm. einen guten Output. Die Godzilla-Figuren
1: sind halt nur noch Statisten irgendwann. Und hier, Caesar kann halt was bewirken ja. zum Beispiel. Und ein Koba könnte auch was bewirken, wenn man miteinander reden würde. Ja. Also hier, der, der, bei Godzilla hast du halt dieses übermächtige Wesen, was dann einfach in der Naturgewalt durchwälzt. Und hier könnte man, wenn man miteinander reden würde oder wenn man sich auf irgendwas verständigen würde, eine Lösung erlangen. Obwohl Caesar da auch so eine relativ pessimistische Abschlussrede hält. ja. Aber es ist halt sehr interessant, was hier noch so für Möglichkeiten äh, im Raum stehen. Das ist richtig, ja.
2: Ja, ich, ähm, ja, was ich halt nur kurz sagen wollte, weil wir das Thema gerade hatten mit mhm. den Blockbustern in diesem Jahr. Ähm, ja, ist bei mir auch, glaube ich, nicht eines der, also da fand ich zum Beispiel auch Age of, Age of Tomorrow kurzweiliger, mhm. wenn man den Vergleich bringen, wie du es gesagt hattest. Und ich würde es auch eher in die Kategorie Godzilla von, von, von vom vom Ton und mhm. von, seinem, von seinem Tempo äh, einordnen. Was jetzt überhaupt nicht schlecht ist, ist also ähm, ich finde, es ist ein, auch wie du es gesagt hast, ein, ein guter Blockbuster, der, ähm dessen ernster Ton mir gefiel äh, und, und und der halt auch eigentlich gerade was 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 technisch technisch waren sich viel gutes angeboten und auch ähm, die zumindest die Affenfiguren äh, waren sehr sehr äh, nachhaltig rübergebracht und haben mir Spaß gemacht.
1: Ich freue mich auch, dass er 500 Millionen Euro schon am internationalen... So viel so schon. Das kann. ist ordentlich, ja. Ist natürlich kein Vergleich zu der Scheiß eine Milliarde, die Transformers 4 <lacht> eingenommen hat, aber naja.
2: Die sollten Spielfiguren herstellen, die Planet der Affenmenschen. Ja. Ein <lacht> <Und> Nebelstaaten. <lacht> Hasbro, mach was. Ja, das
1: waren unsere
2: Gedanken zu äh,
1: Planet der Affen Revolution. Dawn of the Planet of the Apes. <lacht> ja. Ihr könnt uns natürlich äh, Feedback hinterlassen über podcast.serienjunkies.de oder auf Social-Media-Kanälen wie Twitter, unserem bevorzugten Kontaktkanal folgen.
2: <lacht> Wo findet man dich da, Felix? Man findet mich auf Twitter unter dem Handle äh, at anstelle eines Js, ein Y. Und mich findet man als Awesome Arnt auf Twitter.
1: Folgt mir gerne, hinterlasst Feedback, äh, hinterlasst Kommentare bei YouTube.
2: Sagt uns gerne, was ihr vielleicht Bewertungen Unter dem Newsartikel, ganz ihr genau. könnt uns auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen erreichen. Jo. Sagt uns einfach gerne mal, was ihr vielleicht
1: hören wollt im Podcast. Vielleicht lässt sich da noch was machen. Also wir haben jetzt auch noch Wie ein, euch zwei...
2: der Film gefallen hat, genau.
1: ist auch ganz wichtig. Wir haben jetzt auch noch ein, zwei Sachen in der, in der Pipeline. Wir sagen mal noch nicht genau, was es ist, dann ist die Überraschungsschäle. <lacht> wir kommen nicht in irgendwelche ganzigen Situationen. Wie bei Transformers. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.